0: Vilket är ditt namn, frågar personen mig i passkontrollen. Jag är åtta år gammal och jag och min familj är på väg till Indien. Inte för en semester, utan för att flytta. Kanske för alltid. I mitt pass stod nämligen fyra namn. Bror Mikael Nils Lennart. Bror efter min första pastor, brorspets. Nils efter min morfar och Lennart efter min pappa. Alla tre har varit lika stora exempel och förebilder för mig genom hela mitt liv. Micke blev mitt svar i passkontrollen.
1: Det här är Wow Community Podcast. Alla har en story med Mikael Torebrill.
0: Den enda associationen jag hade haft med Indien var en singel med artisten Dr. Bombay och med hitten S.O.S. The Tiger Took My Family som jag brukade spela på repeat. Vi var på väg till New Delhi och jag satte mig i en flygstol för första gången spänd för allt som väntade. På grund av en stor dimma över New Delhi-området så tvingades vi mellanlanda i just Bombay, eller Mumbai som det heter idag. Vi spenderade den natten med att jag, mina föräldrar och tre systrar la sovandes på flygplatsgolvet och till slut lyckas vi ta sista sträckan till Indiens huvudstad med ett annat plan. Jag kommer aldrig glömma känslan av att stiga ut ur dörrarna från flygplatsen och möta hundratals intryck slå emot mig på samma gång. Värmen, lukten, människorna. Och få inte tala om elefanten som bar bagage på flygplatsen. Jag var helt fascinerad. Vi blev välmottagna av svenskar som redan var bosatta i ett område utanför Delhi. Och de körde oss till vårt tillfälliga boende. Ett stort vitt hus i ett trevligt område. Jag fick direkt vänner som tog mig till den närmaste skåsken. Som var en liten affär i bottenvåningen på ett stort hus. För några enstaka ihopskrynklade som motsvarar några svenska ören, köpte vi Kit-Kat-choklad och jag var på livets äventyr. Vår tid i Indien skulle som tur var inte vara för evigt, utan vi stannade där i cirka två år. Under den tiden blev vildhundarna mina bästa vänner som följde mig och min syster Joy vart vi än gick. Vi döpte dem och tog hand om dem. En speciell hund var Douglas som vi hade plockat från gatan som valp och som flyttade in hos oss. Jag köpte Soft Argans och piratkopierade dataspel där man hade tur om något överhuvudtaget funkar. Ja, jag levde som en kung. Okej, okay, det var väl inte hela bilden. Det var faktiskt inte alltid så lätt. Det kunde bli rätt ensamt med få vänner och vi sysselsatte oss på olika sätt för att hålla vardagen intressant och rolig. När släktingar kom på besök med inspelade vos kassetter med Melodifestivalen kunde jag och mina tre systrar titta på dem hundra gånger om- och sedan spela in och göra våra egna covers av låtarna. Sofia var projektledare och filmade. Lin och Joy skådespelade- och jag hängde med och försökte så gott jag kunde. Men om du kanske hörde min mammas sommarprat från förra året- och med citattecken vår semester i Himalaya- så inser jag nu i efterhand- vilket mirakel det är att vi överlevde allt. Det fanns faktiskt rätt allvarliga situationer där min pappa höll på att dö vid ett tillfälle, men som tur var klarade han sig mirakulöst. Allt som allt är det en tid i mitt liv jag värdesätter mycket och inte kommer att glömma. Att som barn få erfara den verklighet som existerar långt ifrån mitt trygga Sverige märkte mig tidigt. Att få se jämn gamla barn och till och med yngre. Tigga och leva ett liv i sådan kontrast till mitt egna är något som jag har burit med mig hela mitt liv. Jag älskade Indien och gör det fortfarande, för det var långt ifrån den sista gången jag besökte detta fantastiska land
2: windows are rolled down Sunny is setting I'm in
0: Om du missat det så är mitt namn Mikael och jag är 31 år gammal och jag har arbetat som pastor i We Are One Church de senaste åtta åren. Jag växte upp med tre äldre systrar, Joy, Lynn och Sofia. Att vara det minsta syskonet och dessutom enda lillebrorsan hade sina utmaningar men definitivt även sina fördelar. Jag var nog inte för den delen så enkel att växa upp med heller. Eftersom man som yngst måste göra sig hörd och då gärna på något irriterande sätt så att man får allas uppmärksamhet. Jag är uppvuxen med två helt fantastiska föräldrar, Lennart och Carolina Torebring, som jag framför allt innan jag går vidare vill hedra som de absolut bästa exempel och förebilder ett barn kan önska sig hos sina föräldrar. Deras kärlek, vishet och omsorg har guidat mig dit jag är idag. Och jag är för evigt tacksam för er. Ni har aldrig pressat mig till något utan endast uppmuntrat. Ni har gjort allt och mer än ni kan för mig och alla mina systrar. Och det finns inget jag vill mer än att mitt liv får bli en reflektion av allt ni har sått in i mig. Vad jag kan minnas så långt tillbaka är att min mamma kan göra vad som helst av ingenting. Hon kan skapa en tråkig situation till något spännande. Hon tog oss ut på äventyr när vi som familj behövde det som mest. Hon kunde ta ett nästan tomt kylskåp och omvandla det till en festmåltid. Mamma brukade antingen veckan med dammsugaren eller av att hon bad i tungor så det donade. Det kanske var jobbigt då, men jag är tacksam för det idag och att mina föräldrar alltid prioriterade det viktigaste att ta oss till kyrkan. Och såklart att ha ett städat hem. Vårt hem var alltid kantat av värme, kärlek, goda dofter av antingen blommor eller något nybakat. Deras enorma hjärta gick inte bara ut till oss barn, utan under flera tider och säsonger öppnade mina föräldrar upp för att vara ett familjehem för utsatta barn som behövde komma bort på helgerna. Och vårt hem var alltid fyllt av människor som behövde en varm och öppen famn. Mamma har alltid haft tro i de mest omöjliga situationer. Och alltid varit optimistisk, vilket tagit oss igenom ibland väldigt svåra tider. Och det som har karakteriserat min pappa genom hela mitt liv, och som märkt mig, är inte framförallt vad han har sagt, utan hur han har levt. Min pappa är en förvaltare ute i fingerspetsarna. Får han en uppgift så gör han den med största excellens och noggrannhet och ser till att den blir gjord så snart som möjligt. Min sagt... För vår familj har han alltid sett till- att vi har haft det vi behövt. Om det så krävde att han jobbade dubbla jobb- så gjorde han det. Han har med en stor omsorg och kärlek- alltid tagit hand om min mamma, mig och mina systrar- och med stor generositet alltid hjälpt människor- som har behövt en hjälpande hand. Han är en sann pastor som har ett enormt hjärta- för Gud och för människor. Men han har heller aldrig varit konflikträdd. Varje gång det har uppstått en situation- när någonting har behövts lösas, både inom familjen men även utanför, så har han alltid steppat upp för att adressera det som behövs. Och det är självklart på gott och ont ibland. Jag minns när jag var runt sex eller sju år gammal och jag, min syster Joy och pappa hade varit och badat på farsta badet och vi var på väg tillbaka hem sent en höstkväll. Vi var bara några minuter ifrån vår lägenhet. Och vi gick igenom den sista mörka tunneln som var kvar innan vi kom hem. I tunneln mötte vi en man med en aggressiv hund som gjorde utfall mot oss. Mannen med hunden var lätt berusad och började slå hunden hårt samtidigt som han ursäktade sig. Min pappas respons blir: Det är inte hunden det är fel på, det är dig det är fel på. Detta får mannen att med raseri ge min pappa en spark rakt i magen. Jag ser min pappa vrida sig av smärta. Och han tappar sina glasögon som hamnar mitt bland alla löv på marken. Jag och min syster blir såklart livrädda. Mannen som inser vad han precis gjort börjar be om förlåtelse och försöker hjälpa min pappa. Och jag minns bara att jag springer ensam hem allt vad jag kan. Till min pappas försvar så var det här länge sedan. Och även om det inte var den bästa lösningen på problemet så är jag tacksam att jag lärt mig att inte vara tyst när jag ser något jag inte tycker är okej okay, eller inte håller med om. Men när det är något som kännetecknar mina föräldrar så är det att de är passionerade i det de gör. För det har de verkligen varit genom hela mitt liv. Det är kanske därför vi har flyttat så många gånger under min uppväxt. För om du skulle fråga mig vart jag kommer ifrån så är det inte en så enkel fråga att svara på när man har flyttat 16 gånger i sitt liv. Både mellan städer och länder men framförallt inom Stockholm. Det är något jag både har älskat men även utmanat mig. Att ständigt få se något nytt. Och i och med alla flyttar innebär det jämnt och ständigt ett nytt sammanhang att komma in i. Att byta grundskola fem gånger är inte så enkelt. Och att hitta sin plats i en ny klass med allt vad det innebär. Men finns det någon plats jag skulle kalla mitt hem så är det framförallt två platser. Först och främst Värmdö, ute i Stockholms skärgård. Där jag och min familj spenderade varje sommar på vårt landställe, Myttinge. Vattnet, skogarna, stigarna och öarna är något jag fullkomligt älskar. Där finns så många minnen, som när jag som sjuåring startade mitt eget blåbärsföretag och lät alla mina sysslingar plocka blåbären åt mig, som jag sedan sålde till grannarna. Men när min mamma ville att jag skulle ge var och en sin lön, alltså några enstaka kronor, så vägrade jag, och det hela slutade väl med en konkurs helt enkelt, och att alla fick sin lön till slut. Eller som att åka båt till Vaxholm med mormor och morfar för att köpa glas. Alla lekar i skogen som en gång slutade med att min kusin, William, hoppade från ett träd och fick en pinne rakt i magen så att ett revben gick av. Han hämtades av en ambulanshelikopter, men återhämtade sig som tuva. Skärgården kan vara en av de vackraste platserna i världen. En sida av mig älskar det tysta, det ensamma och lugna. Som ger en klarhet i så mycket. Den andra platsen jag skulle kalla hemma är Södermalm. Pulsen, vimlet och det lätta kaoset där jag även, trots alla flyttar, alltid kom tillbaka till år efter år. Götgatan 87 och till kyrkan där som idag heter We Are One Church. Jag fullkomligt älskar Södermalm. Som en miniatyr av Soho med sina små gator och kaféer. En plats som är helt blandad med så mycket olika människor från alla olika samhällsklasser. I love it. Kyrkan har fått betyda enormt mycket för mig genom livet. Allt ifrån att få vänner till mitt intresse av musik. Men framförallt såklart i min kristna tro. Trots att man är uppvuxen i en kristen familj och har familjemedlemmar som är troende så kommer varje person till ett verkskäl i livet där man behöver välja om man tror på Gud eller inte. För mig har det varit en självklarhet genom hela livet. Jag kan minnas att jag från fem års ålder för första gången kände Guds närvaro. Genom hela mitt liv har jag sedan vid olika och specifika tillfällen verkligen fått möta hans kärlek och omsorga mig på ett helt obeskrivligt sätt. Jag skulle aldrig kunna förneka Guds existens efter allt jag själv sett och upplevt. Men också när man ser hur perfekt och vackert allt skapat är. Som C.S. Lewis en gång sa Jag tror på kristendomen på samma sätt som jag tror att solen har stigit upp. Inte bara för att jag ser den, utan på grund av den så ser jag allting annat. Jag var 14 år. Hon var 13. Jag var ung och visste egentligen inte så mycket om livet. Men en sak visste jag. Och det var att jag var förälskad. Hon var helt annorlunda än någon jag träffat. Förutom att hon var otroligt vacker så var det något med henne som fångade mitt hjärta fullständigt. Jag hade precis kommit hem från en skidresa i Schweiz med ungdomsgruppen. Jag tänkte, det är nu eller aldrig. Om jag inte tar den här chansen kommer jag att missa den. Jag var redo att köra all in, vinna eller försvinna. Jag var redo att berätta för henne hur jag kände. I ett brev förklarade jag allt som fanns i mitt hjärta. Och jag fick ett försiktigt men uppriktigt svar. Att hon också hade känslor för mig. Där började vad jag inte tänkte mig då en lång och utmanande resa. En resa av att lära sig väntan och tålamod, Som Höga Visan säger, oroa inte kärleken. Stör den inte för den själv vill. Men jag ville väcka den som en hink med isvatten. Men sann kärlek är som ett frö som behöver tid, omsorg, sol och vatten för att det ska bli det vackra träd den är ämnad till att bli. Vad jag och Louise inte visste när vi först träffades var att när vi var sju år gamla hade vi bott vägg i vägg i Hammarbyhöjden, precis söder om Stockholm, när jag började skolan. Och jag menar bokstavligen vägg i vägg. Louise pappa har berättat för mig i efterhand, som inte var troende vid den tidpunkten, om hur han hörde ett märkligt språk på andra sidan väggen. Pratar om arabiska, tänkte han. Nej, vi pratade inte arabiska. Det var bara min mamma som bad på andra sidan. Och hur han även la märke till den där lilla konstiga bostontärringen vi hade som hette just Boston. Louise gick på Hammarbyskolan som låg precis bredvid min skola. Med andra ord gick hon på skolan som var våra ärkefiender. De som konkurrerade om kulorna på skolgården och som ibland en och annan fight utkämpades mot. Vi bodde alltså helt ovetande som varandra i Hammarbyhöjden och satt på varsin balkong med endast ett litet plank mellan oss med våra respektive familjer och åt middag i sommarsolen. Det går sju år innan vi möts och lär känna varandra. Efter att jag och min familj flyttat tio gånger både mellan olika städer och länder så möts vi igen fast som tonåringar. Kärlek uppstår men vi bestämmer oss för att vänta på rätt tid. Vi visste inte när rätt tid var men vad vi visste var att vi inte var redo för en relation. Jag behövde tid. Hon behövde tid. Vi båda behövde mer tid. Louise var inte uppvuxen i kyrkan eller med en tro på Jesus. Hon blev inbjuden vid ett tillfälle att komma till kyrkan medan hon satt i sin pappas bil på Årstagolf. In genom fönstret hade en lång person med ett brett leende som hette Anders värd bjudit in henne att komma till kyrkan. Tack vare den enkla inbjudan kom Louise den fredan och tog emot Jesus. Jag är evigt tacksam till Anders som tyvärr inte finns kvar hos oss längre men för alltid i våra hjärtan. Du kommer även kunna lyssna till hans mamma, annars dina Svärts sommarprat om du inte redan gjort det den här sommaren. Jag var rastlös, jag var ivrig. Jag ville verkligen lära känna henne mer. Men vi bestämde att vi skulle ta det långsamt och ta allt i lugn och ro. Tiden gick och väntan kändes outhärdlig. Jag ville att det där fröet skulle spricka upp ur marken och bli det jag ville att det skulle bli så snart som möjligt. Men det var inte redo. Under all den här tiden hade inte jag berättat för en enda skäl vad jag kände eller gick igenom. Vid en tidpunkt åkte vi på en resa med ungdomsgruppen. Den här gången till London. Jag hade en förväntan för att Louise var med på den här resan. Jag skulle äntligen kunna få lite mer tid med henne. Vi var på en kristen konferens. Och det var många med på resan. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Snarare helt tvärtom. En av kvällarna stannade jag kvar på vandrarhemmet vi bodde på. För jag var helt knäckt. Jag gick ensam ut på Londons gator sent på kvällen. För att försöka tänka på något annat. Och jag ringde hem till mina föräldrar och berättade för första gången om min kärlek till Louise. Jag hade på något sätt kommit till slutet av mig själv i den här situationen och relationen jag befann mig i. Jag kände mig precis som Bibeln beskriver, som fröet som faller ner i jorden och dör. Från den stunden var det som en reset i mitt liv. Gud tog mig till en plats i mitt liv där jag behövde inse att han behövde vara det viktigaste och komma före allt annat. Lite senare så bestämde mina föräldrar att vår familj skulle åka till Bogotá, Colombia till en av Sydamerikas största och mest snabbväxande kyrkor- MCI, Mission Charismatica Internationale. Jag var nu 16 år gammal och det var min första resa dit. Det var en mäktig syn och upplevelse- att vara tillsammans med tiotusentals människor- som samlas från hela världen för att tillväga ut. Den här resan skulle komma att förändra mitt liv. Inte i första hand på grund av något möte, predikan- eller intryck av allt fantastiskt jag såg. Jag minns att sista kvällen på den resan så hade vi en avslutning- och flera fick dela sina upplevelser av allt de varit med om. Innan alla skildes åt och vi skulle ta farväl av flera- som vi lärt känna i församlingen- så fick jag en kram av en person som gjorde att allt inom mig brast. Och jag kunde inte sluta gråta. Och när vi sen reste hem och kom tillbaka till Sverige- så upplevde jag en frihet och glädje jag aldrig någonsin upplevt i mitt liv och som jag inte trodde var möjlig. Det var som att alla mina tyngder och bördor jag burit på från olika erfarenheter i livet lyftes ifrån mig. Jag visste inte hur det hade gått till, men jag visste att det bara fanns ett svar, och det var Gud. Ibland tror vi att Gud bara möter oss i det stora, men jag insåg att han kan verka genom allt. Till och med något som en liten kram. Det kan låta främmande att höra något sånt här, men förändringen i mitt liv var så pass stor att jag kan inte förneka att Gud verkligen gjorde det. För mig blev det pusselbiten som saknats i mitt liv. Det jag förstod var att Gud behövde ha den första och den största platsen i mitt liv. Det var en game changer som förändrade allt. Det ledde till att jag. Detta ledde till att jag ett år senare. Och efter två år av väntan från det att jag skrev mitt lilla brev så visste jag, men även Louise, att nu var det rätt tid. Ett år senare, 2009, förlovade vi oss på Miami Beach i Florida. Och den 12 juni 2010 gifte vi oss bara 18 och 19 år gamla i Ekerö kyrka utanför Stockholm. Detta var bara tre dagar efter att Louise tagit sin student. Kärleken är värd att kämpa för, att hoppas på och vänta in. Det största vatten kan ej släcka den. Strömmar kan ej dränka den som det står i Höga visan, kapitel 8 och vers 7. Men störst av allt är den otroliga kärlek och tålamod vår älskade fader har för dig och mig genom hela våra liv. I år firade jag och Louise tolv år som gifta och har tre fantastiska barn. Aaron, Joel och Lionel Judah. Tack att du valde mitt lilla 14-åriga jag. Tack att du vågade tro på kärleken. Jag älskar dig, Louise, mer än själva livet. Och utan dig hade jag inte varit den jag är idag. Aldrig hade jag trott att flickan på min gata skulle bli min.
1: Flicka på min gata där jag bor Jag brukar se henne ibland Hon har aldrig sett tillbaka Någon dag ska jag ta min mod Då ska jag fråga om ditt namn Och jag ska ta dig med till sjön som ligger här bredvid Och varsam, ta din hand i min... Flicka på min gata tänder ljus I sitt fönster varje kväll Hon kan sitta där i timmar Hon ler åt något ibland Men aldrig åt mitt håll Om jag inte tar emot mod Så får jag aldrig ta din hand Byggen på min gata lever själv Kanske vill hon ha det så Vi skulle få det bra tillsammans Om hon lärde känna mig Skulle visa henne allt Om jag bara tar min mod Så kanske hon vill ta sin hand
0: heller aldrig någonsin hade kunnat tro var att bara två månader efter vårt bröllop skulle jag möta den absolut värsta dagen i mitt liv. Dagen då mitt liv förändrades för alltid. Jag hade kommit hem från jobbet och somnat i sängen. Jag vaknade av att någon ringde på dörren. Det var David, min syrras man. De bodde granna med oss bara en dörr bort. Han frågade mig om jag hade sett Lin. Det hade jag inte. Men direkt när han ställde mig den frågan visste jag att något var fel. Eftersom Linn haft en mycket svår form av epilepsi större delen av sitt liv hade jag varit med om ett flertal traumatiska epileptiska anfall hon genomlidit och visste nu att något inte var som det skulle. Vi gick in i deras lägenhet och såg att badrumsdörren var låst. Jag bankade på dörren men fick inget svar. Så jag hämtade snabbt ett bestick i köket för att öppna dörren. Där låg hon, med ansiktet ner i ett av hörnen i badrummet. Jag släpade ut henne och la henne i vardagsrummet. Hennes ansikte var blekt och läpparna blå. Jag försökte få liv i henne. Paniken spred sig inom mig. Vad skulle jag göra? Jag kom på att min mamma hade ett möte i kyrkan som låg i samma byggnad. I shorts och linne sprang jag allt vad jag kunde ner för trapporna, ut på Götgatan och in i kyrkan. Jag smällde upp dörrarna och ropade Mamma, Linn andas inte. Mamma avbröt sitt möte och vi skyndades upp så fort benen bar oss. Lägenheten fylldes snabbt med ambulanspersonal och brandkår. Jag väntade otåligt utanför i trapphuset. Jag var säker på att det här inte var slutet. Hur skulle det kunna sluta så här? Aldrig någonsin. Det här kommer bli bra. Det kommer att lösa sig, tänkte jag. Men det var för sent. Hon var inte kvar. Hon hade redan lämnat oss. Min älskade Lynn fanns inte kvar längre. Den nattens ångest, sorg och smärta går inte att beskriva. Och jag kommer aldrig glömma hur vi grät i varandras armar. Hela vår familj samlad i vår lägenhet. Allt var så overkligt. Hur kunde det här ske? Så många frågor ekade inom mig. Men en man i ambulanspersonalen sa något som jag heller aldrig kommer glömma. Ni sörjer inte som de som inget hopp har. Morgonen därpå vaknade jag tidigt. Jag satte mig i mitt lilla kök i vår etta och frågade Gud. Hur kunde det här ske? Hur kunde du låta Linda? dö? Samma ångest jag upplevt kvällen innan ätsade sig fast i min själ. Jag öppnade min bibel helt random- och kom till Salm 116. När jag läste det kapitlet var det som att varje ord beskrev precis allt jag känt och upplevt det senaste dygnet. Allt jag varit med om. Men sen kom en vers som berörde mig djupt. Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. För mig var inte det något svar på mina frågor. Men det var en bekräftelse på Guds kärlek i min sorg och min smärta. Att Gud förstod. Att han var där, mitt i allt. Där och då kände jag Guds närvaro så starkt och så påtagligt. Han var där. Han var med oss mitt i allt. Och jag kände den stunden vad som Bibeln beskriver, en frid som övergår allt förstånd. Trots allt jag precis varit med om. Från den dagen började en process av helande i mitt liv. Saknaden av min syster kommer aldrig att lämna mig. Men sorgen finns inte kvar. Vi förstår inte alltid varför vissa saker sker i våra liv, och Gud ger oss inte alla svar. Men vårt jobb är inte att förstå, utan att förlita oss på honom som leder oss genom livets alla olika säsonger. Gud lovar oss inte ett liv utan lidande, men han lovar att aldrig överge oss. Mitt hopp är att jag och min syster en dag kommer ses igen i himlen, och att det här livets lidande inte kan jämföras med den evighet som väntar. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Uppenbarelseboken, kapitel 21 och vers 4. Det finns ingen plats jag heller vill vara. Under dina vingar, där vilar jag. Jag vill bo i ditt hus för
2: Genom döds skuggans dag Så är du med mig Jag fruktar dig Även om all min kraft Tagits slut Så är du min trygghet Och tillflym Det finns ingen plats Där jag hellre vill vara Under dina vingar Det vilar jag Det finns ingen plats Där jag hellre vill vara Du är min klipp det finns ingen plats där jag hellre vill vara under dina bingare. Linn
0: var en av de mest kärleksfulla, flummiga och galna personerna jag har känt. Jag fick aldrig en brorsha, men hon var nog den närmaste man kunde komma. Hon brukade ofta brottas med mig när jag var liten. Hon lärde mig mina fyra första akkord på gitarren och hon tog alltid hand om mig. Hon kunde skapa spänning i de mest tråkigaste situationer och ta en ut på äventyr. Som när man satt och tittade på filmer på hindi när vi bodde i Indien för det fanns liksom ingen Netflix på den tiden. Då kunde hon börja tolka vad alla sa till svenska som man inte kunde sluta skratta. Jag är så glad att hon hann vara med på mitt och Louise bröllop precis två månader innan hon lämnade oss. Och att jag fick Louise som stöd genom den största tragedin i mitt liv visar på Guds enorma godhet. Jag vill hedra dig idag för den du val in. Jag älskar dig. Två år efter min systers bortgång startade min familj en välgörenhetsorganisation i hennes namn. Love Lynn Foundation, som idag har tolv skolor i New Dehlis fattigaste slumområden. Som jag nämnt tidigare så hade vi bott i Indien och har därför alltid haft en stark kärlek till det landet och dess folk. Precis som Lynn haft. Varje skola har idag cirka hundra elever där man får lära sig läsa, skriva, engelska, matematik med mera. Det var första gången sedan jag var åtta år gammal som jag återvände till Indien. Samma euforiska känsla jag hade som en liten grabb kom tillbaka igen. Lukterna, pulsen, trafiken, hundarna på gatorna. Jag älskade det då och jag älskade det nu. Vi var ett litet team som åkte för att besöka slumskolorna i Lovelin Foundation. Vi hade med presenter till barnen och förberett draman och dans. Syftet med resan var framförallt att berätta för varje barn hur dyrbara och älskade de är. Det var även speciellt för mig då jag för första gången fick ta med Louise för att se en så betydelsefull del av min barndom. Varje dag hade vi ett späckat schema med olika besök i skolor och även olika platser. Men efter ett par dagar började Louise bli sjuk. Vilket egentligen inte var så konstigt, för man blir i princip alltid lite sjuk när man åker till Indien på grund av vattnet eller något annat. Men det blev helt enkelt inte bättre. Vi bodde på ett extremt enkelt boende mitt i centrala Delhi. Trots storstadslivet runt omkring det enkla hotellet hade vi besök av apor som tagit sig in i korridoren utanför vårt rum. Vi fick dessutom några år senare reda på att en turist mördats på just det hotellet och bestämde oss därför att inte bo där på våra andra timresor i staden. Det var natt och jag vaknade av att jag hörde en hög duns inifrån badrummet. Jag visste direkt att något var fel och flög upp ur sängen. Där inne hittade jag Louise som svimmat på golvet. På ett mycket märkligt sätt så var det på samma sätt som jag hade hittat min syster. Bara tre år tidigare. Hon var blåslagen i ansiktet och medvetslös. Men jag lyckades väcka henne. Jag bar ut henne i förhoppning om att det skulle bli bättre. Nästa dag skulle hela teamet iväg och besöka en kyrka. Men vi blev kvar på hotellet eftersom Louise behövde vila. Det här måste ju gå över till slut, tänkte jag. Medan teamet var och talade på Guds... Medan teamet var och talade på gudtjänsten så fortsatte Louise att bli allt sämre och sämre. Hon svimmade och kunde inte behålla någon vätska. Paniken började infinna sig. Jag försökte förgäves få kontakt med teamet men ingen svarade förrän efter en lång stund. Vart skulle man åka för sjukvård i Indien? Och vem kunde jag lita på? Rebecca, vår lärare på plats som kunde flytande hindi ringde upp mig och kom så fort hon kunde tillbaka till hotellet i en taxi. Vi hjälptes åt att bära ut Louise i gatan. Hon var vit i ansiktet och mycket mer tagen. Vi stoppade första lediga autoriccha som körde utanför hotellet alltså en liten trehjuling med tak för att ta oss till närmsta sjukhus. Vi åkte, som tur var, inte allt för långt förrän vi var framme. Vi fick direkt hjälp av personal som la Louise på en bår som rullades ner för några trappor som ledde ner till en källare. Vi fördes in i en lång korridor som var packad av sjuka människor med sina anhöriga. Man såg direkt ropet på nöd och desperationen i alla anhörigas ögon som stod och försökte få läkarnas uppmärksamhet. Längs hela väggarna var det borrar med människor. Luften var tjock. Och jag kände att allt var ett hårsmån från fullständigt kaos. På vänster sida såg jag ett rum där jag förstod att läkarna hade någon form av fristad mitt bland alla behov. Mellan oss och det rummet stod en stor kvinna med en käpp som skrek varje gång någon försökte få kontakt med läkarna så att hela korridoren tystnade. Hur hamnade vi här? Och där låg min Louise, en blond ljus kvinna. Alla stod runt omkring och stirrade. En mer surrealistisk känsla får man leta efter. Efter en lång stund rullades in i ett angränsande rum på kanske 30 kvadratmeter där det redan låg 9-10 personer på liknande bårar. På golvet låg stora pölar med blod som sköterskan sprutat ut från droppen som Louise precis ska få. Golven var i princip svarta av all smuts. Närmsta toalett låg tre korridorer bort men hiss upp till nästa våning och på vägen dit kunde man passera ett rum där hela taket rasat in och det var grus i hela dörröppningen. När vi befann oss i rummet med alla sjuka rullades plötsligt en bår in med en sjuk man. Runt omkring honom befann sig hysteriska familjemedlemmar. Snart kom en läkare in och försökte öppna hans käke som var helt låst men han lyckades inte. Mannen dör där på platsen mitt i rummet- och familjen skriker i tröstlös smärta. Min mamma som nu kommit in i rummet- försökte göra allt hon kan för att trösta dem. Smärtan känns allt väl igen. Louise ligger fortfarande medtagen- och kan inte behålla någon vätska. Till slut kom en läkare- med som professionalitet och lugn- och talade flytande engelska. De undersökte henne- och gav mig flera olika recept för en massa olika tabletter som jag skulle köpa ut vid närmsta apotek. Ett dygn kändes som en vecka, och efter en lång tid började medicinen verka. Situationen började vända sakta, men säkert, och Louise började så småningom komma tillbaka till sitt vanliga jag. Vad är det egentligen vi har varit med om? Frågade vi oss, tacksamma över att hon hade överlevt. Det ironiska var att det här var min födelsedag. Den 9 november. En födelsedag jag sen kommer glömma. Vi blev till slut utskrivna i sjukhuset. Louise kunde inte gå och kördes ut i en rullstol till en sjuktransport som stod redo att ta oss tillbaka till vårt hotell med aporna. Hon återhämtade sig allt mer och mer under den resterande resans gång. Louise blev tillräckligt stark så att vi till och med kunde göra ett sista stopp i Jaipur på en ytterligare skola innan vi återvände till Sverige. Inget skulle få skäla syftet med varför vi var där. Trots allt vi hade gått igenom de där 48 timmarna så kände jag mig inte som ett offer för omständigheterna. Inte heller upplevelsen av att hitta min fru som jag hittat min syster. Jag kände snarare en extremt stor tacksamhet till Gud och för livet. Att aldrig mer ta något för givet. Trots att Sverige inte är perfekt så har vi så otroligt mycket att vara tacksamma för. Och känslan att återvända till Sverige var helt obeskrivlig. Åh vad jag älskade mitt land. Varje känd person som var på affischerna i Arlandas terminal var som familjemedlemmar man ville kyssa. Att sen få köpa en tumbrödsrulle med potatismos på ringvägen med en pucko. Allt kändes som himlen. Efter den här upplevelsen har jag årligen res för att besöka våra skolor. Den senaste var strax innan pandemin slog till. Och det var nog en av de resorna som märkte mig som mest. För första gången så besökte vi med team skolorna direkt i slummen. Tidigare år hade alla elever kört till en större skola som låg centralt där vi kunde möta alla barnen samtidigt. Och även för att besöka skolorna på plats var förknippat med extremt stor risk då slumområdena är mer eller mindre helt okontrollerade av myndigheter. De är som en krutdurk, redo att smälla om något tände till och det är områden där kriminella styr och ställer. Vi skulle besöka 12 skolor på tio dagar. Och jag hade inte tidigare sett våra guider så nervösa som de var vid de här tillfällena. Så fort man rullade in i ett område med bilen behövde alla täcka för sina huvuden för att undvika uppmärksamhet. Och sen när man kommer fram så är det snabbt och effektivt ut ur bilarna och in i skolan. Att för första gången få sätta min fot i ett slumområde är en helt obeskrivlig upplevelse. Och det menar jag verkligen. Området ser ut som en krigszon, med hus som ser fallfärdiga ut- och där inget är byggt dumpas allt möjligt skräp och bråte som lämnats för att ruttna. Barn i trasiga kläder, som trots sina omständigheter- har de mest bredaste och vackraste leenderna på sina läppar- för de känner inte till en annan verklighet än den de har. Överallt går jätter, höns, kor och gör sina behov. Och i flera gatuhörn ser man suspekta män som inspekterar och iakttar precis allt man gör. Genom de trånga korridorerna av bostäder hör man ekot av flera barn som repeterar efter sin lärare. Och då vet man att man börjar närma sig en skola. Att sen få kliva in i ett klassrum och möta ögonen på varje elev i våra skolor- är en av de mest dyrbara stunder jag burit med mig. Jag kan inte hjälpa att se mina egna barn, Aaron, Joel och Lionel. När jag ser alla dessa barn, tänk om det var de som satt här. Vad hade inte jag velat att någon skulle gjort för dem? Som Jesus sa, "Vad ni har gjort för en av dessa minsta, det har ni gjort för mig." Jag vill tacka varje person som har gett och fortsätt ge in i Lovlin Foundation. Du kanske aldrig får en chans att besöka våra skolor, men på grund av ditt stöd kommer du vara med och förändra framtiden för så många barn i Indiens slum. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela Att lära dessa utsatta barn att läsa, skriva och räkna ändrar deras odds för överlevnad och en ljusare framtid, avsevärt. Men vi vill inte bara ge utbildning i form av kunskap genom våra skolor, utan även låta dem veta hur dyrbara var och en av dem är, hur älskade de är, samt att det finns ett syfte med var och en av deras liv. Att ge dem en framtid och ett hopp. Tacksam. Det är det bästa ordet att beskriva varje gång man kommer hem från Indien. Tacksam för livet. Tacksam för sin familj. Tacksam för Sverige. Men framförallt, tacksam till Jesus. Det var aldrig något jag ville bli- eller överhuvudtaget planerade för. När jag växte upp var min bild av en pastor- en man med väldigt fyrkantig kostym- som hade ett extremt monotont arbete- som blev ständigt kritiserad och analyserad. Nej tack, tänkte jag. Jag hade arbetat i ett par år inom försäljning- både inom retail och business to business- och jag kände att det här är min bana. Jag tyckte om det väldigt mycket- och bestämde mig för att plugga vidare inom det området genom en yrkesutbildning. Men sommaren innan skolan skulle påbörjas fick jag och Louise en once in a lifetime möjlighet. Att åka till Colombia under två månader för en så kallad entrenamiento. En intensiv kurs där vi tillsammans med trettiotal personer från hela världen skulle genomgå en utbildning i kyrkan som jag nämnde tidigare. MCI. Meningen var att vi under den sommaren skulle lära oss hur de arbetar i Colombia och ta hem det arbetssättet till vår kyrka här i Sverige. Vi visste inte riktigt hur vi skulle få ihop allt ekonomiskt, men hyra som tickade under den tiden vi skulle vara bortresta. Så vi sålde vår bil, packade våra väskor och gav oss iväg på äventyret som väntade. Vi kunde inte tala mer spanska än min knaggliga högstadiespanska som jag halvt tagit mig igenom. Så hur vi skulle göra oss förstådda skulle bli extra intressant. Här kommer ett tips om du någonsin ska åka till Colombia. Var redo för allt. Flexibilitet är en bra förmåga att ha för att anpassa sig för snabba förändringar. Det första vi blev inbjudna till när vi kom till den stora megakyrkan var att tala till tiotusen singlar och ge dem råd till hur de kan hitta den rätta. Pressure is on. Och yes, du hörde rätt. Deras lokal är som en gigantisk flyghangar som rymmer till och med upp till 15 000 personer. Och de har sju möten varje söndag. Jag vet inte hur mycket mitt 23-åriga jag kunde ge för vishet för alla som var där. Men ja, det var en intressant erfarenhet. Någon dag senare fick vi möjlighet att delta på en retreat uppe i bergen i utkanten av Bogotá med en massa unga ledare. Man kan säga att det var som vårt första wow-camp. Det var tävlingar, varvat med möten som innehöll lovsång och undervisning. Temat var Lamarca, som handlade om vad det är som har märkt den genom livet. Mina tankar gick direkt till allt som skett mig och min familj med min systers bortgång. Ända sedan hon lämnat oss hade det legat som ett märke av sorg över min familj varje gång vi träffats för att umgås. Den tomma stolen runt bordet påminde oss varje gång vi sågs om allt som skett. Detta skulle längre fram, när vi väl kommit hem, leda till en avgörande stund tillsammans med min familj där vi fick ge vår sorg till Gud och kliva in i något nytt. Varje dag av resan i Colombia innehöll ett späckat schema från morgon till kväll med olika möten och klasser. Med allt ifrån undervisning och workshops till spanska lektioner och fysisk träning. Varje morgon fick vi samma frukost, ascheaco en soppa med extremt mycket koriander i, till lunch, en köttbit, ris och en bit majs. Man var med andra människor nästan dygnet runt. Och att få sitt eget space och tid var inte det lättaste. Det var inte första gången jag var i Colombia. Jag hade besökt ett par gånger som jag tidigare nämnt, men alltid under en stor konferens med tiotusentals människor från runt om hela världen. Den här gången var annorlunda. För första gången besökte jag kyrkan när det var mitt i vardagen- och det var nog en av de sakerna som berörde mig mest. Vi besökte personer som kunde vara ledare för tusentals personer- men som bodde i de mest enkla förhållanden. Bogotá som innehåller lika många invånare som finns i hela Sverige- är inte en liten stad. Vissa som kunde bo flera timmar från kyrkan- varken klagade eller verkade trötta. Det jag såg var en sann kärlek för människor- men framförallt en brinnande kärlek till Jesus. Självklart var inte allt enkelt, men det vi såg var verkligen äkta och genuin kärlek. <skratt> Vid ett tillfälle kom en person som deltog från El Salvador fram till mig och frågade Viska du bli pastor? Du är ju en PK, som är förkortning för Pastors Kid på engelska. Nej, det är inte min grej, blev mitt svar. Jag ville inte bli pastor bara för att mina föräldrar var det. Det var ett enormt pris att betala efter allt jag sett mina föräldrar gå igenom, men även andra pastorer. Jag skulle plugga och jobba inom försäljning. Om Gud ville att jag skulle bli pastor så fick han ge mig ett klart och tydligt tecken på det. Vid ett tillfälle på resan fick vi besök av en pastor i församlingen, pastor Orlando Castaneda. Han höll en predikan och talade till alla deltagarna. På slutet var det förbön för alla, så jag och Louise gick fram. När vi kom fram la han händerna på oss och började be. En bit in i bönen så börjar han tala ut det han upplever att Gud säger över våra liv. Och som tur är så har vi vår tolk som översätter allt. Han fortsätter att ber och delar det han upplever. Och det är att Gud har fört oss hit för att bekräfta vår kallelse. Han ser att våra hjärtan håller på att förändras och att det ligger en kallelse över våra liv att bli pastorer. Låt mig betona att han kände inte oss och visste inte vilka vi var- eller den brottningskamp jag har haft inom mig. Men för mig blev det här en av många bekräftelser på att kanske var det här vad Gud ville med mitt liv. Men brottningskampen var långt ifrån över inom mig. Det här var bara början. Vi slutförde de två månaderna som jag är så otroligt tacksam över och vi fick vänner för livet. Pastor Orlando är idag fortfarande en nära vän som till och med kommer och besöker WOW Conference i höst. Colombia hade ännu en gång märkt mitt liv för alltid. Och jag är evigt tacksam till den platsen som känns som mitt andra hem. Tacksamhet till pastor Cesar och Claudia, Castellanos och hela deras familj som är förebilder på så många olika områden. Hasta pronto, Colombia.
2: Me I must go
0: När den resan var slut så började en annan resa inom mig. Jag ville verkligen inte stå och tala inför människor. Och jag ville inte synas och höras. Mycket hellre var i bakgrunden och hjälpa till med allt annat som behövdes hjälp med. Jag hade haft en grupp killar som jag varit ledare för ända sedan jag var 17 år. Men det här var något annat och större och mer skräckinjagande. Men det var som Gud sa till mig att släppa kontrollen. Att sluta se på mina svagheter eller se på mina styrkor och istället se på honom. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig, som Paulus skriver i Galaterbrevet. Den versen blev så mycket verkligare än någonsin. Jag beslutade mig dock för att fullfölja mina studier på Sälj- och Marknadshögskolan. Mot slutet av den tvååriga utbildningen hade vi nio månaders praktik och jag valde att lägga all den tiden in i församlingen en praktik som annars hade gett mig ett garanterat jobb och arbetserfarenhet blev en investering i församlingen. där jag hjälpte till med det som behövdes. Och jag började ta steg av tro i den riktning jag upplevde Gud kallade mig till. 2014 på vår första ungdomskonferens blev jag och Louise avskildade ungdomspastorer och en ny resa påbörjades. Jag är otroligt tacksam för alla som har gått före oss. Min första ungdomspastor Markus Strömberg Emanuel Setson och speciellt min syster Sofia och hennes man Daniel som utmanat och trott på oss alla åren fram till den stunden och som idag är mina absolut närmsta vänner. Det som var mycket speciellt inför att vi skulle kliva in i den här nya säsongen var att jag och min syster Sofia, utan att vi överhuvudtaget pratats vid fick exakt samma bibelställen inför den här överföringen. Josua kapitel 1 och Psalm kapitel 1. Vad var åtsen för det? För mig var det ännu en bekräftelse att det var rätt tid. Inspirerade av Colombias ungdomsarbete, Somos Uno, som betyder Vi är ett, bestämde vi oss för att byta namn på vårt ungdomsarbete till We are one, utifrån Johannes kapitel 17, där Jesus just ber att vi ska vara ett. Under alla dessa år har så mycket hänt. Personer har kommit som har lämnat kriminalitet och annat för att ge sitt liv till Gud. Ett exempel är en kille som var dömd för bedrägeri- men som i höst kandiderar till riksdagen. Paulus Abraham. Du kan lyssna på hans sommarprat om du inte redan gjort det. Men även Isak Abraham, Kalle Lundell- som delade sina berättelser förra året- precis som jag just nu gör. Och utöver dem finns så många fler- som fått sina liv förvandlade av Jesus. Idag medan jag delar det här- så står vi precis inför att få första gången efter två år av pandemi få träffas igen på vad som i år heter WoW Camp och WoW Festival där vi i år samlar över 560 barn, tonåringar och unga vuxna från Stockholm, Malmö, Göteborg och flera platser runt om i Sverige för ett syfte, Jesus. Och det här är bara början. Det finns så mycket mer jag längtar efter att se. Min bild av vad en pastor var har fullständigt förändrats från vad den var. Idag ser jag det som det absolut största privilegiet att få förtroendet att arbeta i församlingen och få tjäna Gud och betjäna människor. Jag älskar min kyrka och hur vi, trots alla våra olikheter och bakgrunder, kan vara ett i Kristus. Den kärleken jag och min familj får möta av församlingen är många gånger överväldigande och berör mig djupt. Det vill jag verkligen uttrycka min tacksamhet för. Och min resa är långt ifrån över. Jag lär mig något nytt varje dag. Och ju mer jag lär mig, desto mer inser jag hur lite jag faktiskt vet. Och hur otroligt beroende jag är av Gud. Vad jag vill berätta med min resa är inte det jag själv uppnått. Utan hur Gud kan använda precis vem som helst som vågar ge sitt ja. Ha en hård panna, men ett mjukt hjärta. Har min mamma sagt till mig ända sedan jag var liten ödmjukhet tror jag kan vara en av de viktigaste karaktärsdragen man kan ha. Och om du inte är ödmjuk så kommer du garanterat bli det av livet förr eller senare. Inte minst när du får barn, som kanske är just den mest utmanande roll man kan anta, att bli förälder. Såklart också det mest fantastiska, att hålla sitt barn för första gången så skapas ett band av obeskrivlig kärlek. Jag har nog aldrig lärt mig mer om Gud än genom mina barn. Alla mina tre barn gensvarar helt olika i hur de vill ha min kärlek. En vill ha min tid, en annan en kram och en annan mina ord. Precis så är det med oss och Gud. Han talar till oss helt olika utifrån de vi är skapta till att vara. Och på samma sätt kommer alla våra stories se helt olika ut. Därför ska vi aldrig jämföra oss med varandra. För att förändra världen runt omkring dig så behöver du inte vara bäst i världen- utan sträva efter att vara den bästa versionen av dig själv- och att bli mer lik Jesus.
1: lyssnat på alla har en story med Mikael Torebäck